0: Halles Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Trienke Palm en samen met collega Jurgen Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Dit is alweer het tweede seizoen en vandaag gaan we het hebben over hoe oorlogsvoering de afgelopen 20 jaar is veranderd. En dit is met name. Zo belangrijk omdat we nu 20 jaar in Afghanistan zijn geweest en we hebben gezien wat allemaal kan gebeuren en hoe het gebeurt. Dit is dus een zeer actueel onderwerp.
0: We gaan hierover in gesprek met Martijn Kitsen. Welkom. Dankjewel. Ik mag zeggen professor Kitsen, want je bent sinds kort hoogleraar... ...irreguliere oorlogsvoering en speciale operaties. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige plek. En ook van mij. En aan het Bedankt. eind van de podcast gaan we daar, komen we daar ook nog even op terug. Maar de eigenlijk directe aanleiding waarom we jou heel graag bij ons wilden hebben... ...is de bundel die je publiceerde met Rob Johnson en Tim Zwijs. The Conduct of War in the 21st Century. Tim Zwijs spraken we ook al eerder met Commodore... Uh, Ozing gaat over een boek over die turns. Uh, maar vandaag, ja, dus jou te gast over dit boek. En misschien eerst even kort en krachtig: wat was eigenlijk de aanleiding om deze bundel uh, samen te stellen?
2: Ja, dat is uh, een goede vraag om mee te beginnen. Um... Kijk, in 2010 heeft de Changing Character of War Center van Oxford heeft een conferentie georganiseerd en er kwam ook een boek uit over, over the character, character of war. En de conclusie van dat boek was eigenlijk van, er verandert op dit moment niet veel. Nou. We waren inmiddels toch wel uh, bijna tien jaar later... en uh, we zagen van, nou, dat, dat klopt niet meer. En zoals jullie weten, misschien voor de luisteraars nieuw... maar wij werken ook nauw samen met de Changing Character of War Center van Oxford... vanuit de faculteit. En uh, we bedachten ons van, misschien moeten we daar een conferentie over gaan organiseren. Dat hebben we gedaan. We hebben We heel veel internationale deelnemers gehad... en we hebben eigenlijk de, de beste papers van die conferentie gebruikt... Uh, ...om in het boek te praten over wat hebben we nu de afgelopen twintig jaar gezien. En wat gaat dat misschien wel betekenen?
0: En, en daar zit dus eigenlijk... Uh, dat geef je dan nu al meteen even weg... dat van uh, 2010 er is niks veranderd. Jullie trekken daarin iets andere conclusies. Ja. Uh, daar komen we over te spreken. Ik wil het eerst even hebben... Eh, toch een beetje geschiedenis uh, hier. Uh, want daar gaan we ook uh, met Wim Klinkert... Uh, later in deze podcastserie... nog over spreken. Maar jullie beginnen... echt met uh, de thematiek uit het interbellum. Dus tussen de twee wereldoorlogen. Uh, ja, je kunt gewoon zeggen... nou, dat was letterlijk 100 jaar geleden. Dus dat is een leuk startpunt. Maar zie je... ook ook inhoudelijk parallellen met die periode... waar we misschien wat van kunnen leren.
2: Ja, heel erg. Ja, ik heb uh, ook al al eerder gebruikt... uh, een paar jaar geleden al een keer... in een presentatie uh, voor voor Defensie ook. Kijk, uh, de Eerste Wereldoorlog... uh, die die eindigt natuurlijk in 1918. Uh, Maar wat zie je in die oorlog? Je ziet industriële vernieuwing... nieuwe technologieën. Uh, Maar je ziet ook nieuwe concepten. En... uh, hij stopte in 1918, maar dan begint te de denken eigenlijk pas van wat, he, wat betekent dit nu? En het was natuurlijk, zeker vanuit militair oogpunt gezien, een verschrikkelijke oorlog hè, in die loopgaven. Van hoe ga je dit nu beter uh, doen? En dan heb je bijvoorbeeld. Uh, luchtwapen wordt ontwikkeld. Uh, Maar denk ook bijvoorbeeld aan de marine. komst van vliegdekschepen, uh, andere andere soorten schepen, andere andere optreden. Ja, en op land heb je natuurlijk het gemechaniseerde optreden, het gebruik van tanks, uh, hoe daarmee om te gaan, maar ook de integratie met radiotechnologie, uh, dus dat er betere verbindingen komen. Ja, en hoe ga je met al dat soort ontwikkelingen om? Hoe denk je over de conflicten die je hebt gehad? En de vernieuwingen die er zijn? En... Welke concepten passen daarbij om je voor te bereiden op de toekomst? En je ziet, en dat is zo fascinerend al in dat interbellum... je ziet dat verschillende landen op verschillende manieren re- reageren. Eh, eh, wij gebruiken het werk van eh, JFC eh, Fuller, Boni Fuller. Eh, Boni, omdat die op eh, werd, die eh, Bonaparte en, eh, als bijnaam. Dus Boni, de Engelse... Um, ...omdat uh, hij, heeft, uh, hij heeft er echt veel over geschreven en gedachten... ...hij is ook een van de bedenkers van het gemechaniseerd, geïntegreerd optreden... ...wat ook als blitzkrieg wordt, wordt genoemd... ...en ziet dat bijvoorbeeld die gedachten die hij heeft... Uh, ...die worden heel sterk overgenomen door het Duitse leger... En die leidde ertoe tot tot, uh, het gemechaniseerde optreden... wat we in mei 1940 hebben gezien en daarna... uh, overigens legende dat het hele Duitse leger op die manier optrad. Maar een klein gedeelte was daar zeker toen in staat... en dat was ook echt doorslaggevend. De Fransen reageren heel anders. Die gaan voortbouwen. Die denken van iedere iedere toekomstige oorlog... wordt uh, wordt zo'n oorlog uh, als de Eerste Wereldoorlog. En dan kun je maar beter goed beschermd zitten... Ja, we hebben, en wij kunnen nu honderd jaar later terugkijken en weten dat dat de verkeerde conclusie was. En daarom is het heel belangrijk om ook naar die periode te kijken. Hè, omdat wij leven nu ook, we hebben twintig jaar war terror gehad. 2014, hè, de, de, de terugkomst van Rusland eigenlijk op, op het internationale toneel. Uh, China is bezig. Uh, ja, we moeten uh, eens even goed terugkijken. En dan een fundament gaan leggen van hoe moeten wij nu in de toekomst ervoor staan.
1: Je hebt het al een beetje aangestipt, maar toch willen we heel graag van je weten... hoe is de oorlogsvoering de afgelopen twintig jaar nou eigenlijk veranderd?
2: Ja, daar begint het boek natuurlijk ook mee met het overzicht. Een mooi overzichtshoofdstuk ook van Frans Ozinga... en de oorlog de afgelopen twintig jaar, eh, ik zei het al, de war on terror hebben gevoerd. En daarin zag je eigenlijk, dat begon echt als, dat eh, is heel actueel nu. Eh, het begon als, als de jacht op Osama Bin Laden en, en Al-Qaeda. En je ziet dan dat verzand langzaam in een stabilisatiemissie, waarbij de Taliban weer terugkomt. En je moet dan counter-insurgency gaan doen, hè, ma- eh, zeker vanuit Amerika, maar vanuit de hele westerse wereld. Massaal eh, boots on the ground, hè, echt grondtroepen. Um, maar ja, een heel andere soort oorlog dan een interstatelijk conflict. En dat, dat is waar de meeste legers eigenlijk nog steeds op, op voorbereid zijn. Dus dat is een ontwikkeling die we hebben gezien. We hebben ook gezien dat dat niet heel erg goed ging, om, om het maar zo te zeggen. Maar daar komen we straks nog. Ja, misschien heel eventjes. Wat, ging niet, wat precies ging niet goed? Nou, um, ik denk als je kijkt op het tactisch niveau, het uitvoerend niveau... Er werden echt wel lessen geleerd. En je zie ook en voor Nederland in Oegers kan terugkomen. Na een paar jaar gaat het eigenlijk best wel goed. Alleen, je ziet, het is dusdanig uh, kostbaar. Hè? Het, het, mensenlevens kost veel geld. En, uh, dat, dat maakt, en het is ver weg waarbij eigenlijk, zeker voor een land als Nederland... Wat is nu de link met ons nationaal belang van ons militaire optreden in Afghanistan... Ja, we kunnen daar... Dat is een andere podcast. En dat is ook heel mooi in het het werk van Mirjam Grandia... vragen die terugkomen. Dat is is een heel ander verhaal. Daar kunnen we nog drie uur praten.
0: Maar is dat wat wat in dat hoofdstuk van Ozinga zit... van dat strategic underperformance? Is dat waar het niet goed ging? Is dat... Meer op het strategische niveau? Ja,
2: op het strategische niveau zit, zit hem inderdaad uh, zit hem de crux. Hè. Je ziet dat uh, aan de ene kant hebben we gewoon de wil niet om lang troepen in, in te zetten. En uh, dat leidt ook tot, uh, tot uh, ja, een gebrek aan voortzettingsvermogen, hè, zoals uh, militairen dat zeggen. Maar uh, ook, en dat zie je bijvoorbeeld in Nederland... Hè, uh, de bemoeienis met mandaten van missies. Uh, we hebben heel extreem voorbeeld, is natuurlijk die koenders missie die politietrainingsmissie... waarbij je eigenlijk wordt uitgezonden als militair... met een mandaat wat, wat nauwelijks praktisch toepasbaar is. Um, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die meespelen. Over het grotere geheel, hè, J- Jurg, voor jouw vraag. Um, ik denk, wat, uh, als ik kijk naar Afghanistan... ...en Irak, Uh, maar met name Afghanistan wat mis is gegaan... ...is inderdaad dat gebrek aan ook strategisch geduld... ...dat we lang ergens kunnen kunnen blijven. En eigenlijk zie je de verschillende Amerikaanse presidenten... ...die zijn steeds bezig met een... ...ja, dat is Jorg, dat is jouw onderzoek ook... ...met een exitstrategie. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk uit? Je ziet, het gaat nerven. Ieder Bush, maar ook Obama, Trump... En nu Biden natuurlijk heel, heel evident, van ze zijn eigenlijk allemaal bezig, hoe kan ik deze oorlog achter me laten? Ja, en dat heeft toegeleid dat eigenlijk, als je de wil niet hebt om oorlog te voeren, ja, dan, dan sta je echt al op forse achterstand als je, uh, als je nog probeert te winnen.
1: Dat brengt ons eigenlijk al meteen bij de um, ondertitel van jullie boek. Uh, kinetic, Connected and Synthetic. Um, met name denk ik ook het kinetische aspect speelt een heel grote rol in deze oorlog. Wat bedoelen jullie precies met kinetisch en, en, en wat ging mis?
2: Ja, om dat uit te leggen wil ik nog één andere ontwikkeling van de laatste twintig jaar aanstippen. Alsjeblieft. Aan Alsjeblieft. Um, dat is we hebben die twintig jaar volontaire gehad, maar tegelijkertijd, heb ik toen net al ook al een beetje gezegd, zie je weer de wederopkomst van Rusland... He, China, dat zich natuurlijk op wereldtoneel uh, uh, mengt. En je ziet hybrid warfare. En dat, of je nu die term juist vindt of niet, daar kunnen we over discussiëren. Maar en die dus,
1: ga je straks ook nog toelichten.
2: <laughs> <en, ja, laughs> maar het is een feit dat, dat we zien, he, dat, uh, bijvoorbeeld hoe Rusland heeft geopereerd in de Oekraïne, uh, bij het uh, eigenlijk weer terug annexeren van de, van, de, van de Krim. Dan zie je dat ze niet alleen... Uh, militair optreden, maar ook gebruik maken... van lokale milities, van cyberbeïnvloeding. We hebben beïnvloeding uh, in presidentsverkiezingen gezien. Um, en we denk ook bijvoorbeeld uh, de rellen... Hè, die vorig jaar in Amerika waren... rondom uh, de dood van, um, van George Floyd. Uh, we weten gewoon dat uh, op Facebook... als je gaat kijken naar in heel veel steden... tegelijkertijd braken die rellen uit. Maar we weten gewoon dat daar trollen voor bij zijn ingezet op Facebook... Om die, om die rellen eigenlijk te, een beetje te, te activeren en het vuurtje op te stoken. Dat is niet mijn eigen onderzoek, hè? dan kom je bij eh, Paul Duchenne en Peter Pijpers uit, eh, voor dit soort, soort zaken. Maar feit is, en dat brengt me bij jouw vraag, Jurg, wij, wij zien kinetisch optreden, hè, kinetisch we denken al, denk al de kinetische energie, hè, dat is... Schieten, uh, uh, grote, grote kanonnen, wapens. Maar later in dit, uh, in dit boek, en dat was een idee van Tim Suis moet ik wel zeggen ook. Hè, de, de pure de Griekse betekenis van kinesisch is, is iets dat vloeit. Iets waarmee je druk kunt uitoefenen. En we pleiten er hiervoor om ook kinetisch anders te begrijpen. Het is niet alleen vechten. Je hebt ook andere manieren om conflicten te winnen. Hè, of, 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 of om... ...je tegenstander te hebben invloed. Het kan zijn via het cyberdomein, het kan via andere andere, psychologische oorlogvoering zijn. Maar wat we zien op dit moment, en dat hebben we de afgelopen twintig jaar echt zien opkomen... ...dat uh, onze tegenstanders, zijn de staten, maar ook niet-statelijke actoren... ...op allerlei verschillende manieren... Uh, proberen eigenlijk de tegenstander te beïnvloeden. En dat is niet alleen vechten, in het geval van Rusland hebben we net over gehad, maar denk bijvoorbeeld ook aan de islamitische staat, die echt heel erg uh, capabel waren, nog steeds zijn, in propaganda en bijvoorbeeld ook in onze eigen maatschappij mensen mobiliseren en aanzetten tot daden uh, uh, die die erg schadelijk kunnen zijn. Uh, Dus wij pleiten eigenlijk voor een, een breder begrip van... Kinetic. Dus kinetic is niet alleen traditioneel vechten. Nee, er zijn ook echt een heleboel andere activiteiten die je kunt doen om, om oorlog te voeren. En een heel zorgelijke trend daarbij is uh, wat ook wel eens wordt genoemd bij de democratisering van geweld. Wat je ziet is door de spreiding van wapens, maar ook de beschikbaarheid van, van internet, het gemak waarmee je een account kunt aanmaken en dingen kunt gaan doen online. Je ziet dat steeds meer. Groeperingen en mensen zijn in staat om uh, om kinetische activiteiten te ondernemen. Dus kinetische in de meest brede zin van het woord. Je je kunt natuurlijk, nu ook heel heel actueel in in Afghanistan, als je ziet hoeveel wapens de Taliban in bezit hebben. Nou, waar blijven al die wapens? Uh, ja, de Taliban gaat er gebruik van maken, maar misschien worden ze nog verder verspreid in de regio. Dus je ziet ook dat steeds meer mensen wapens hebben, dat ze mee kunnen. Maar dat zie je natuurlijk ook voor, wat ik al zei, online activiteiten, uh, andere activiteiten. En daardoor zijn niet alleen staten uh, eigenlijk veel, uh, veel geduchtige tegenstanders. Want je ziet dat staten ook vaak lokale actoren als proxies gebruiken hè, om proxy-oorlogvoering te doen. Maar ook. Ook die groeperingen, dus ook niet-statelijke groeperingen, die zijn ook steeds sterker geworden.
0: En uh, uh, het tweede punt uh, is dan die verbondenheid. Dan gaat het dus om command, control, communicatie. Hoe is dat veranderd en is dat ook deels gekoppeld aan die veranderingen op het kinetische vlak?
2: Ja, ja, zeker een ja, heel goede, goede opmerking. Het is connected, verbonden in meerdere zin. Het is niet alleen command and control... maar ook we leven in een globaliseerde wereld. Dat hoef ik jullie niet te vertellen vanuit jullie discipline. En wat er op het slagveld gebeurt... Ja, dat is binnen een minuut, bij wijze van spreken, ook in Nederland uh, bekend. En, en dat zijn ook mechanismes die, die meespelen. Dus technologie speelt daar een heel grote rol in. Hè? De, de verspreiding ook van communicatietechnologie. Je, je ziet, het is allemaal de verbondenheid. We wisten al dat die groter was. Maar, uh, maar, zeg maar voor in oorlogvoering zie je die effecten daarvan ook uh, ook de laatste jaren, nou de laatste twintig jaar, echt uh, heel stevig terugkomen. Dan moet je niet de- alleen denken aan, aan command en control. Hè. Dat, is, dat is één ding, want het is natuurlijk veel voor een commandant het aansturen van een netwerk. Die, die network-enabled capabilities, dat, dat eind jaren negentig helemaal opkwam en nu.
0: Sorry, dat is nee, voor mij als, ja, als burger ja, een beetje. Ja, gaat snel, dus
2: ja. De Revolution in the Military Affairs. heeft Frans Oosterhout ook veel onderzoek naar, naar gedaan. Je ziet dat. Uh, eigenlijk wordt de voorspelling voor oorlog van de toekomst heel erg genetwerkt. Het zijn allemaal netwerken, dus een soort van communicatieinfrastructuur, waarbij je kleine eenheden of grotere eenheden allemaal een netwerk kunt kunt aansturen. En iedereen is ook een sensor, dus je situational awareness, dus je bewustzijn van de omgeving waarin je zit, wordt ook groter door die communicatietechnologie. Tegelijkertijd kun je bijna real-time, Eenheden ook weer aansturen, omdat je gewoon je, je hebt meer begrip van de situatie, je krijgt meer rapportage en je hebt de mogelijkheid om direct weer een bericht terug te sturen en bij te, om, om bijvoorbeeld een eenheid bij te sturen. Dus naast en,
1: de strategische corporaal krijg je
2: ook de tactische generaal. De tactische generaal, nou maar sterker nog Jurgen, heel terechte opmerking. Uh, jullie weten misschien, ik schrijf ook columns voor de Nederlandse In mijn volgende column introduceer ik het begrip de tactische politicus. Uh, want ik denk dat bijvoorbeeld de evacuatieoperatie in Kabul. heeft weer eens laten zien. dat echt een heel zorgwekkende trend is. Hè. Ik had het al voor Nederland over. Uh, dat, dat kan er natuurlijk ook. Hè. Dat wordt steeds groter door die, um, uh, die communicatietechnologie. Uh, Misschien een interessante parallel. Hè? Jullie weten, ik heb voor mijn promotie heb ik ook naar 19e eeuw... Eh, Nederland-Indië gekeken, hè, naar de Aceh oorlog Ja, daar was communicatie. Als je een telegram kon sturen, was het al snel. Maar je ziet dat daar de, commandanten bewust gebruik maken... van het gebruik aan commune, eh, communicatie. Om eh, acties te doen en achteraf verantwoording af te leggen... en niet vooraf toestemming te vragen in een heel geschreven epistel. Maar juist, eh, ja, dat, dat is natuurlijk vandaag de dag... Niet meer denkbaar. Wat je gebeurt is bijna realtime ook bekend in politiek Den Haag en wordt ook bijgestuurd. Terug naar die evacuatie van Kabul van de afgelopen augustus. Wat je, wat je daar zag is dat politici er zo bovenop zitten en vragen waarom staat daar geen ladder tegen de muur? Ik twijfel niet over de betrokkenheid en de oprechtheid van die mensen. Ik denk dat ze echt begaan waren met het lot van, van onze Afghaanse partners. om die zoveel mogelijk terug te halen. Maar ja, we hebben daar een militair commandant zitten. en die heeft het beste overzicht ter plekke. Um, ja, daarnaast, ander feit is. als je ook praat over democratisering. van militaire operaties, misschien wel. wat je hebt gezien is dat die appgroepen die ontstonden bij de evacuatie. dat mensen allemaal lopen te appen met Kamerleden, met anderen. en dat op die manier informatie binnenkomt. Waar je wel wat mee moet als defensie. Maar je weet tegelijkertijd, jouw commandant in het gebied, die heeft echt het het beste overzicht van de hele situatie. Die weet wat wat bijvoorbeeld je Amerikaanse partners toelaten, waar mensen het vliegveld ophalen of niet. Die weet wat de veiligheidssituatie is. Ja, en dat zijn wel ontwikkelingen, daar ben ik nog heel hard over aan het nadenken. Van, ja, hoe moeten we die nu precies begrijpen? Maar ik vind ze wel... Wel zorgelijk. Ik vind, ja, maar
0: ze werken twee kanten op. Ja. Want er zit natuurlijk dus een, he, dat real-time aansturen en ook informatie beschikbaar maken. is. He, dat burgers bij situaties een soort betrokkenheid hebben is natuurlijk niet per definitie verkeerd. Maar hoe koppel je dat uiteindelijk aan uh, ook die professionele competenties en vaardigheden uh, van Precies. de militair?
2: Precies en ik vind het heel goed dat het parlement controleert. Uh, zou zouden ze misschien wat meer moeten doen, naar mijn mening. Uh, maar uh, kijk, voor alles is een tijd en plaats. En tijdens een operatie kan dit juist de boel frustreren.
0: Ja, en die um, uh, laatste onderdeel, uh, de synthetic. Ik denk dat daar de meeste luisteraars, in ieder geval ook ik zelf, toen ik het boek in handen kreeg, dacht, nou daar kon ik me ook gewoon niet echt meteen iets bij voorstellen. Dus um, ja, wat, wat is de derde de, ...de toevoeging van de, van, van, van de conduct of war van synthetic oorlogsvoeding.
2: Ja, maar misschien één een, een, een tegenvraag voor jullie allebei. Als je nu af, oorlog de afgelopen twintig jaar, synthetic, iets kunstmatigs... ...wat is de eerste gedachte die bij je opkomt dan? Iets wat waar eigenlijk, onwaarschijnlijk lijkt het wel of er, of er geen mens bij betrokken is.
1: Artificial intelligence bedoel je? Artificial
2: intelligence, maar dat is iets van de laatste jaren met name, maar... Drones. Ja, drones. Inderdaad, dat is misschien wel uh, het beste uh, voorbeeld. Hè, dat is een, een technologie uh, waar heel veel, um, uh, ja, heel, heel veel meningen over bestaan. En uh, daar zit ook echt een geweldig hoofdstuk van Joël Postma in, uh, in het boek. Dat raad ik echt iedereen aan om, uh, om te lezen. Um, maar uh, synthetisch verder is verder meer dan drones. Drones is een voorbeeld van een autonoom systeem. We zien die autonome systemen worden nu bijvoorbeeld ook ontwikkeld op zee en op land. Um, maar uh, het gaat verder. Ja, je noemde het terecht al, al uh, Jurgen, uh, artificial intelligence. Uh, dus, uh, en de rol daarbij om besluitvormingsprocessen, de, de OEDA-loop, uh, Observe, Orient, Decide, Act, van Boyd, heeft Frans Ooschkaas een proefschrift over geschreven. Dus de hele besluitvormingscyclus... van van het militaire proces te versnellen. Dat kan met behulp van artificial intelligence. uh, Denk ook aan je inlichtingenverwerving. Als je een goed logaritme hebt en je laat alle data binnenstromen, dan kun je veel meer uh, snel uh, besluiten gaan nemen en kijken van hoe de situatie... uh, 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 op dat moment is. Het stelt
0: ook wel uh, belangrijke vragen bij die, de, nou ja, zeker met zo'n algoritme, dan denk ik ook meteen, ja, dan moeten we dus wel begrijpen hoe dat algoritme ja. werkt. En uh, nou ja. dus, dus dat stelt wel, wel spannende vragen over de rol van, wat, wat is nog de rol van de mens
1: in? Ja, zo'n, uh, sta, staat de ja. mens eigenlijk buitenspel? Ik bedoel, hebben we hem nog nodig om oorlog te voeren?
2: Ja, um, ik kom zo meteen nog even op wat andere synthetische ontwikkelingen okay, sorry, terug. Ja, 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 maar, 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 maar dit is. Dit is zijn, cruciaal. Ja,
1: ja, we zijn te ieder. Nee, nee
2: maar, uh, ja, ik vertel misschien te veel. Uh, nee, maar dat is cruciaal, hè, de, de ethische dimensie daarvan. Hè. Roy Lindelauf is nu uh, bezig met het oprichten van een, uh, een, een datacenter hier op uh, de faculteit ook. Hè, daar gaan verschillende onderzoeken onder Roy's uh, supervisie plaatsvinden. Een daarvan gaat ook over de ethiek, hè, van, van dit soort. Uh, je kunt ethiek inbouwen in logaritmes, dus uh, om ethische keuze te maken. Maar dan nog, wat is de rol van de mens? Hè? Ze, schrijf je een logaritme... en uh, laat je de computer zijn ding doen... en uiteindelijk komt er iets uit. Eh, overigens, ander woord wat hier in terugkomt... is ook machine learning. Hè. Je, je schrijft logaritmes... zodat er wordt geleerd van ervaringen. De, de computer leert, de artificial intelligence leert. En uiteindelijk komt er steeds... betere besluitvorming uit, bijvoorbeeld. Maar er zit uh, ook
0: iets autonooms in. Ja, dat u ja. dan
2: zelf gaat leren.
0: En dat je denkt, ja,
2: waar, waar kunnen wij waar, dat nog bijsturen? Ja, waar blijft de mens? Echt... We zijn het, hè, Rob Johnson van Oxford, Tim uh, en ikzelf, uh, maar, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld de mensen die bij ons op de conferentie allemaal aanwezig waren. Iedereen is het eigenlijk wel eens dat de mens cruciaal blijft in de oorlogvoering. Je hebt wel meer technologieën die technologieën gaan een rol spelen, maar uiteindelijk gaat het, en dat is ook iets wat in het werk van JFC Fuller Centraal staat, uiteindelijk gaat het over beïnvloeden van mensen. Je wil een tegenstander tot concessies dwingen, je wil de psychologie van die tegenstander beïnvloeden, en dat blijft. Mensen blijven in de loop. We hebben een, ook een schitterend hoofdstuk van, van vier Amerikaanse um, officieren erin zitten, met uh, allemaal PG, voor, nee, op, op een na allemaal PhD. En dat gaat over die artificial intelligence en uh, de rol in autonome systemen. En je ziet ziet gewoon, zij laten zien, ook bij wat we op dit moment hebben, de mens blijft in de loop. Uiteindelijk is de mens die bepaalt of iets wel of niet zal gebeuren. En er gaan een hoop verhalen rond, over drones, zei ik al, uh, over autonome systemen. Killer robots is een term die je hoort. Autonome Uh, torpedo's. Autonome torpedo's. Of torpedo's ook. Uh, ja, maar uh, de mens blijft in de loop. Uiteindelijk is het de mens die, die bepaalt. ik heb Bijvoorbeeld de, uh, de, het vergelijk met een, een Sidewinder-raket. Uh, dat is een uh, hittezoekende raket. Die wordt gebruikt bij uh, straaljagers. Uh, wat die raket doet, is... Die, die zoekt zijn doel. Hè. Die, die, krijgt, die ziet de infrarood-signatuur uh, van een doel. En die gaat dan op zijn doel af. Uh, maar als je op de knop drukt als, als piloot... Dan is hij gelanceerd, dan is hij volledig autonoom. Maar betekent het dat jij dan niet in de loop zit? Nee, jij hebt als mens hebt die beslissing gemaakt. Je weet welk doel die ziet. En beslissing gemaakt om die, die raket zelf zijn weg te laten, laten vervolgen. En zo kijken ze naar verschillende wapensystemen. en ook de mogelijkheden die er gaan komen in de toekomst. En uh, er zit in al die systemen zit een besluitmoment voor de mens ingebouwd. En het is dus hun verwachting ook dat dat zelfs in de meest complexe machine learning systemen als dat de mens stevig in de loep blijft.
1: En toch kan ik me voorstellen dat het de besluitvorming enorm beïnvloedt. Hebben jullie daar ook over nagedacht? Want we hebben net al gesproken over command and control. Um, is het niet juist dat de besluitvormers, wie het dan ook zou zijn, want dit is natuurlijk ook nog de allergrootste vraag. Als je zo'n ingewikkeld systeem hebt met heel veel actoren die ook betrokken zijn, aan nationale kant alleen al, wie is uiteindelijk degene die besluit? En de tweede vraag is, hoe worden zij beïnvloed door al die technologische ontwikkelingen in hun besluitvorming?
2: Ja, dat is een heel heel goede vraag, misschien uh, is dat nog een vraag voor voor verder verder onderzoek. Ja, de besluitvorming, ja, die gaat veranderen. Want een van de de dingen die eraan zit te komen, als je het nu hebt over machine learning en over artificial intelligence, is dat de snelheid waarmee besluiten worden genomen, neemt toe. En dat betekent, misschien de militaire commandant kan het nog wel volgen, maar waar we het net over hadden, dat je ook ziet dat bijvoorbeeld een staf in Den Haag of een kamer in Den Haag iets van vindt. Ja, die gaan op een gegeven moment, dit proces gaat zo versnellen... dat er dingen plaatsvinden waarbij eh, hoger, op, hoe hoger je komt in de in de, in de, hè, de chain of command, eh, ik denk, die mensen worden echt voor voldoende feiten gesteld. En kijk, hoe wij werken, als, eh, ook als Nederlands leger... Hè, wij werken met opdrachtgerichte en wij, wij zijn, geloof ik, onze commandant ter plekke, die neemt het besluit... En uh, kijk, ik ben zelf tien jaar militair geweest. Ik heb het ook altijd zo geopereerd: van ik faciliteer de mensen onder me, zodat zij in ieder geval zich veilig voelen en uitgerust zijn om het beste besluit ter plekke te nemen. Dat is hun inzicht. Ja, en daarop moeten we gewoon, ook op hoger niveaus gewoon vertrouwen op de mensen die we, die we opleiden. En daar hebben wij natuurlijk hier ook een rol bij, maar daar komen we straks nog op, denk ik.
0: Zeker. Ja. want uh, ik toch misschien even terug want we, we, we gingen meteen de kant op van ethiek en besluitvorming maar jij zei ik wil eigenlijk nog, hè, we hebben drones genoemd maar er zijn nog wat ja. meer kinetische
2: om, uh, laten we eventjes
0: terug, sorry synthetisch. Uh, even terug naar dat, uh, naar dat, dat lijstje, naar de ontwikkelingen.
2: Ja, synthetisch uh, hebben we nu uh, bijvoorbeeld autonome systemen gehad. Uh, artificial intelligence en machine learning. Maar denk ook gewoon eens aan human performance en uh, enhancement of performance. Hè. Dus het vergroten van het presteren van de mens. Exoskeletten zijn ontwikkelingen die we nu zien. Hè. Dus ja, dat, dat is uh, dat je dus een, een soort uh, frame hebt wat je, wat je zeg maar om kunt doen... Als een soort van harnas, waardoor je bijvoorbeeld meer kunt, kunt, uh, kunt dragen. Uh, je kunt makkelijker een berg oplopen of harder lopen.
0: En er was ook zo'n filmpje van een vliegende marinier. Is dat ook precies? Die, uh, ja, ja, ja precies. dat was het ja. volgende ja. voorbeeld
2: wat ik, wat ik wilde, wilde noemen. Dat zijn ook ontwikkelingen. Uh, als je praat over synthetisch, die we zien, nieuwe, uh, nieuwe uitrusting. Um, denk bijvoorbeeld aan. Um, dat we nu nu zover zijn dat we helmen hebben... in bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter... waarmee je gewoon als piloot gewoon door de vloer van je je vliegtuig heen kijkt... en je ziet gewoon het landschap onder je. Die zijn er nu ook al voor tanks. Uh, Dus dan zit je in zo'n tank... maar je ziet gewoon wat er om je heen gebeurt. Uh, Maar ook nog eens... we hadden een paar jaar geleden Google Glasses... was niet zo'n heel groot succes... maar je ziet nu wel ook komen voor individuele soldaten... dat ze een bril krijgen... waarop ze allerlei informatie over hun omgeving zien... Dus dat zijn ook dus het vergroten van eigenlijk uh, uh, het vermogen van de mens om te presteren in die moeilijke omstandigheden van oorlog. Dat kan, uh, daar kan het synthetische ook aan bijdragen. Dus dat is een, een, een laatste dimensie die ik wilde aanstippen
1: stippen. Hadden we door de eeuwen heen uh, gezien dat juist de ontwikkelingen, de technische ontwikkelingen ook enorm hebben geleid tot een onevenwicht tussen de verschillende... Uh, tegenstanders. Uh, je ziet eigenlijk dat met elke sprong in de technische ontwikkeling... strategieën worden achterhaald... Uh, en met name dus ook de machtsbalans wordt verstoord in enige vorm. Wat betekent eigenlijk al deze ontwikkelingen... voor de, voor de machtsbalans tussen de, de, de staten op dit moment?
0: Nee, je hebt, ik moet meteen denken aan die democratisering van oorlogsvoering... die je een paar keer uh, genoemd hebt.
2: Precies, ja. Ja, dat... Uh... Wat we de afgelopen twintig jaar hebben gezien, hè, dat is een trend die we in het boek ook beschrijven, is uh, dat eigenlijk het Westen kon altijd uitgaan van technologische superioriteit. En uh, daarmee winnen wij uh, de oorlogen die we, die we voeren. Hè. Zeker 2003, de, de inval in Irak, hè, de Max Booth, de New American Way of War. Relatief weinig grondtroepen, wel dat genetwerkte optreden met de luchtmacht ook. Ja, groot succes maar wat je de afgelopen twintig jaar hebt gezien, dat onze tegenstanders met minder technologie, maar wel met, eh, met meer beschikbare middelen en meer wapens, maar ook bijvoorbeeld het virtuele domein, eh, dat, dat die tegenstanders eh, gewoon in staat zijn, zijn om, om ons uit te dagen of eh, op een dusdanige manier eh, dat wij zelfs gedwongen worden om het op te geven of, of terug te, te trekken. Dus ja, die technologische inbalans die is er. Uh, Maar je ziet eigenlijk dat dat hij zich niet vertaalt in succes. Uh, Wat het biedt wel aanknopingspunten voor de toekomst. En voor de Nederlandse krijgsmacht. Maar dat is iets voor straks.
0: Nou, ik zou nog uh, eventjes uh, een linkje willen leggen met uh, uh, het gesprek dat we bij de vorige aflevering hadden. Dat was met Tine Molendijk. Zij zei... Uh, heeft onderzoek gedaan naar morele verwonding, moral injury. En uh, ik vroeg me eigenlijk af van in hoeverre uh, kan technologie daarin juist uh, helpen of ook tegenwerken. En dan denk ik met name aan die dronespiloten van... ja, zorgt het ook voor een... uh, dat, dat je zo dicht op het object zit dat dat misschien juist voor meer morele dilemma's zorgt... Uh, dan de klassieke militair zonder uh, drones?
2: Ja, goede vraag. Ik, uh, het is niet mijn onderwerp, maar kijk, een van de auteurs... Uh, uh, die was commandant van zo'n uh, dronesquadron in, uh, in Amerika. En uh, met hem hebben we wel heel gesprekken gevoerd. Ja. En je ziet, uh, zoals hij het gewoon ook beschreef... de besluitvorming om zo'n wapen in te zetten is echt heel zorgvuldig. Ze gaan niet over één nacht hmm. ijs. Nou, wat hij ook, ook beschrijft is bijvoorbeeld: als je ziet, hè, ze gaan kijken zo'n doelwit: Pattern of Life. Wat, wat doet hij dagelijks? Yeah. Hoe laat staat hij op? Wanneer gaat hij naar de bakker? Of brengt hij zijn kinderen naar school? En eh, dan zie je op basis daarvan: eh, overschatten ze daar dat, eh, dat dat is ook een. hebben ze gekeken van eh, met, met de artificial intelligence: wanneer de computer besluit om daadwerkelijk een actie te ondernemen, en wanneer de mens dat besluit? En wat je bijvoorbeeld zag is dat. Uh, de computer had er een goed moment uitgekozen. Maar er zat nog een kind achter op het brommetje van, van, uh, van iemand die ze wilde gaan uitschakelen. Ja, en dan zegt hij, nee, dat gaan we niet doen. En je ziet wel dat mensen op die manier uh, gelukkig blijven bepalen uh, wanneer, wanneer het wordt ingezet. Maar ja, het is van een kant, het is zo abstract geworden ook. Hè? Het is zo ver weg, maar wel met grote gevolgen. Uh, kijk, als je onder vuur ligt in oorlog, dan... Dan, dan, dan wil je terugschieten. Hè? Dan is het logisch dat je terugschiet. Ja, en dit is heel anders. Hè? Er stond uh, vorige week in de Washington Post... volgens mij een heel goed artikel... van een Amerikaanse marinier, officier... die beschreef hoe hij in Helmand... negen maanden lang... vanuit de container, dat was zijn uitzending... alleen maar mensen uitschakelen. En dat op hetzelfde kruispunt... Hij schakelde steeds mensen uit. Die, die stonden daar een rood blok. Die blokkeerden die de weg. En mensen moesten, moesten tol betalen om er langs te komen. Of, uh, of die werden gewoon meegenomen. En uh, daar eindigde het slecht mee. En hij schakelde uh, die Taliban strijders uit op dat kruispunt. Een dag later stonden ze weer. En dat bleef maar zo doorgaan. En ja, dat, dat doet toch wat met je. Ik ben geen expert op het gebied van morele verwonding, Maar ik kan me zo voorstellen van het klinkt. Heel erg van klinische oorlogvoering, maar als mens, jij ziet toch wel de gevolgen van wat je doet.
0: Ja, precies. Dat gaf zij ook aan, dat inderdaad onderzoek dat ook laat zien. Dat het beslist geen game is en dat het vaak best wel grote impact heeft.
1: Nu heb je al um, herhaaldelijk, en ik neem aan, een van de zeer belangrijke aanleidingen voor jullie onderzoek, was Afghanistan. En juist over dit onderwerp hebben we nu een gast die heel graag een vraag aan jou wil stellen en namelijk... Uh, Luitenant-generaal buitendienst Richard Tieskens, oud-commandant van de Nederlandse Defensieacademie... en nu onder meer hoofdredacteur van de Militaire Spectator.
3: Martijn, in deze podcast kan natuurlijk een vraag over de actuele situatie in Afghanistan niet ontbreken... En als we kijken naar de situatie na 20 jaar Afghanistan, dan is dat natuurlijk uh, niet positief. Uh, in militaire termen hebben we de gewenste end state uh, niet bereikt. In 2001 was de Taliban uh, aan de macht. En uh, 20 jaar later moeten we helaas constateren dat ze weer aan de macht uh, zijn. Als we dat eens vergelijken met wat we in Oeruzgan hebben meegemaakt... Dan uh, zien we dat daar in 2006 die regio in bestuurlijk opzicht uh, gedomineerd werd... ...door de Poppelzaai-gemeenschap uh, onder leiding van de toenmalige gouverneur Jan Bohemet Kaan. Die was voor Nederland niet aanvaardbaar, werd afgezet. En andere groeperingen hebben uh, in die periode van de Nederlandse inbreng in Oeruzgan, De ...provincie in ieder geval bestuurlijk uh, gedomineerd. Maar helaas moeten we ook daar constateren dat na vier jaar inzet... De situatie weer terug bij afwas. En de poppelzaai weer uh, in het zadel uh, zaten. Nou hebben we in Nederland, uh, doen we heel veel onderzoek naar de gebeurtenissen in Oeroesgan. Uh, in en uh, praten we daar veel met elkaar over en trekken we daar uh, lessen uit. Uh, en mijn vraag is eigenlijk tweeledig. Uh, zijn die, die lessen die wij uh, trekken uh, uit onze ervaring in Oeroesgan, zijn die ook vergelijkbaar? En komen diezelfde soort lessen ook voor in andere provincies? Bijvoorbeeld in Herat of in een provincie als Baglan, waar we natuurlijk ook een verleden hebben als, uh, als Nederland, hebben zich daar uh, vergelijkbare ontwikkelingen uh, voltrokken. En een tweede vraag is, als dat antwoord uh, op die eerste vraag bevestigend is, zijn dan de mechanismen die we op provinciaal niveau constateren, zijn die dan ook schaalbaar naar het nationale niveau, dus voor de gebeurtenissen in uh, Afghanistan als een een, een geheel land?
2: Ja, dankjewel uh, Richard voor uh, voor deze, ik moet zeggen, ook heel goed geïnformeerde vraag. Ja, uh, er zijn eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Leren uh, binnen de provincie, binnen verschillende provincies, uh, maar... Is het dan het leren van het optreden van westerse militairen in die provincies of het leren van de dynamieken van, van het conflict in die, in die provincies? Laat ik eerst dat, dat eerste pakken, uh, want dat is ook in ons boek, het, zijn de, uh, het draait om de manier waarop westerse machten hun, uh, hun, hun militair apparaat uh, gebruiken. Um, Martijn van der Vorm doet op dit moment uh, bij Frans Oostgegaan... ...mijzelf promotieonderzoek. En dat gaat over hoe hoe leer je van van conflicten. Je kijkt naar Afghanistan. En hoe leer je uiteindelijk van als een conflict is afgelopen... ...of als jouw missie erop zit, maar ook tijdens die missie. En uh, als je kijkt naar... uh, ...verschillende provincies, verschillende nationale legers. ...zie toch wel dezelfde soort dynamieken terugkomen. Ik heb zelf in 2019 ook aan uh, een Amerika- Amerikaans project... ...van het Amerikaanse ministerie van Defensie meegewerkt. Dat uh, was Lessons Learned uh, uh, from Afghanistan. Um, waarbij ik eigenlijk ook de claim op gemaakt... Uh, ...hoezo Lessons Learned? Het zijn Lessons Observed. Het zijn vooral dingen die we identificeren... ...weten dat dat fout zijn gegaan... Maar er daadwerkelijk iets mee doen, dat, dat is iets anders. Uh, en dat, dat zie je wel, wel terugkomen. Maar je ziet tegelijkertijd tijdens die operaties... zie je bijvoorbeeld echt wel bij verschillende legers... dat ze een leger is gemaakt, ik heb al een keer gezegd... een ontworpen om een interstatelijk conflict te voeren. Hè, een oorlog tegen een ander staat. Als jij dan nog deze in Afghanistan komt... en dan moet je uh, optreden tegen de Taliban... die onder de bevolking zit. Je moet sterker nog, je moet die bevolking... Uh, ...aan je zien te binden of in ieder geval zorgen... ...dat die Afghaanse overheid meer vat krijgt op die bevolking. Ja, dat zijn heel andere dingen. En je ziet uh, dat uh, dat de meeste legers wel ongeveer na twee jaar hebben begrepen... ...hoe ze, we noemen dat een population-centric conflict... ...hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus dus die omslag van enemy-centric en conflict... ...waar het draait om het vernietigen van de de tegenstander... een conflict waarbij het draait om juist die bevolking ook aan je te binden... En eigenlijk te zorgen dat die tegenstander geen grip krijgt op de bevolking. Die omslag wordt eigenlijk in in alle provincies gemaakt. Dan de dynamieken van het conflict in de provincie zelf. Ja, geen enkele provincie is is natuurlijk uh, hetzelfde. En uh, ook veel verschillende etniciteiten in Afghanistan, veel verschillende stammen. Maar toch zie je dat uh, de dynamieken best wel vergelijkbaar zijn. En... Uh, wat we veel hebben gezien... Hè, de, Richard noemde dat terecht al... Want Nederland heeft ingezet in Oeroeskan. In op, op, het, op het construeren van een soort nieuwe tribale balans. Hij noem ik dat in mijn eigen onderzoek ook. Uh, dus een balans in de lokale samenleving... waarbij eigenlijk iedereen vertegenwoordigd was. Hè. We noemen, je hoort nu ook... Hè, de Taliban wordt opgeroepen... om een inclusieve regering eh, neer te zetten. Nou, dat hebben we als Nederland ook op provinciaal niveau gedaan. Een inclusief provinciaal bestuur... Waarbij er een gouverneur van buitenaf was. Maar die werkte samen met allemaal districtsleiders. Die al die verschillende stammen vertegenwoordigen. Ja, dat is bijzonder goed gelukt. Alleen, daar kunnen we weer over het voortzettingsvermogen praten. We, waar, 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 we hadden dus echt die tribale balans veranderd. Op een manier waarbij ook echt de anger en het conflict in kan. Want mensen kozen voor de Taliban omdat ze niet eens waren met de manier waarop de overheid opereerde. Die anger hadden we uit het conflict gehaald. Alleen als je dan weggaat en uh, uh, op een moment dat het nog niet zelfredzaam is, nog niet bestendigd is, ja dan kun je verwachten dat het gaat instorten. Ook nog eens als je wordt opgevolgd door bondgenoten, uh, Amerikanen en Australiërs in dit geval, die een heel andere kijk hadden op, uh, op, op die lokale politiek. Die juist weer aan de slag gingen met de mensen waarvan die wij een beetje hadden, hadden ingetoomd. Hè, die poppelzaai. Dus
0: ja. Belang van strategisch geduld komt dus ook hier weer terug.
2: Belang volhouden. van strategisch geduld en van kennis van die, van die lokale samenleving. Hoe zit die samenleving in elkaar? En dat ook vertalen in de juiste, juiste manier van optreden.
1: En dat weer terug naar jullie boek.
0: Ja, want uh, uh, ja, je benadrukt heel erg het leren leren. Hè? Dat zijn processen die je tijdens een missie uh, in kan zetten. Uh, maar dat begint natuurlijk al bij de opleiding van kun je leren. Dus, uh, en dat is wat we doen bij de faculteit militaire wetenschappen. We leiden de officieren op voor de komende 40 jaar. Um, uh, dus dat betekent ver vooruit kijken. Wat hebben ze nodig? Um, ja. Dus wat betekent dit boek ook voor de opleiding van onze officieren? Wat moeten ze meenemen van de afgelopen twintig jaar... voor hun komende twintig jaar?
2: Nou, als ze iets moeten meenemen... is het uh, dat ze creatief moeten zijn. Ze moeten gewoon... En, en uh, nieuwsgierig, hè. Ik had uh, laatste gesprek met Richard Oppelaar, Je zei ook van... Uh, een goede dus de officier de is... Een commandant van de, de Nederlandse Defensieacademie. Ja. Je zei ook, een goede officier moet nieuwsgierig zijn. En ik denk, die wetenschappelijke nieuwsgierigheid die creëren we bij de, bij de faculteit. En eh, ja, ik vind eigenlijk dat ieder officier... zou die nieuwsgierigheid moeten hebben. Je omgeving begrijpen, ontwikkelingen begrijpen... en kijken hoe jij daar op jouw niveau mee om kunt gaan. En eh, de oorlog van morgen begint vandaag, zeg ik altijd. Hè, de, het, het, we nadenken over de manier waarop wij in de toekomst zullen optreden... Um, uh, de, de, het, dat, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat dient ook echt binnen de organisatie... Uh, bottom-up te gebeuren. Dus officieren op, op het laagste niveau... zodra ze hier klaar zijn... He, die, dan kom je in een ritme. He. Op dit moment is het nog heel erg... dat als je kijkt naar... niet alleen Nederlands leger... maar eigenlijk de hele NAVO... dat we nog steeds optreden... zoals in de jaren tachtig. En dat soort operaties... Uh, zo trainen we ook... Ja, er zijn natuurlijk wel nieuwe elementen, maar het is nog altijd... Ik zeg altijd, als je nu een officier die in de jaren 80 is opgeleid... en toen paraat kwam, als je die nu weer, weer opnieuw paraat zou laten gaan... die herkent dingen. Um, dat is niet hoe de oorlog van 2035 eruit gaat zien. Hè? Dat ook in de defensievisie komt het uh, terug. Dus je moet nadenken over hoe gaat dat dan uitzien... en hoe kan ik als officier... Hè, hoe kunnen wij als krijgsmacht daarin uh, een, een beslissende betekenis hebben? En ja, ik juich dan ook eenheden vanuit mijn boek aan. Maar ook de officieren die we hebben om creatief te denken. Om te experimenteren. Hè. Dat is ook wat mensen als Fuller in, in het interbellum zeiden. Experimenteren, je moet op zoek gaan naar nieuwe wijzen. En je ziet dat bijvoorbeeld ook terugkomen hè, bij de landmacht. Eh, heeft de TIMT, Tactical Information Maneuver Team. Bij het 17e Panzer Infanterie Bataljon. En dan zie je gewoon dat ze... Het is een infanterieeenheid. Maar die trainen bijvoorbeeld ook met hackers. Met met allerlei andere middelen. Om te kijken hoe kunnen we dat integreren. En hoe kunnen we zorgen dat we echt met met onze kleine eenheid. Meer effecten kunnen bereiken. Door juist die andere kinetische middelen toe te passen. Door die die verbondenheid. Die connectivity. En uh, meer gebruik maken van synthetische hulpmiddelen. Dus... uh, en daar, onze officieren, hè, dat zijn de, moeten de creatieve geesten worden... op wie de, het grootste gedeelte van die bottom-up innovatie gaat drijven.
0: Ja, want ik moet zelf dan ook denken aan het uh, Simulation Center van de, de Landmacht. Dat zit in Amersfoort, uh, waarbij ook met de opleiding... ook meer die synthetische nieuwe mogelijkheden ook uh, worden ingezet... met virtual reality, hoe je toch beter ook kunt trainen.
1: Je noemde het net al... Um, um... 2035, dat datum is natuurlijk niet voor niks gekozen, denk ik. Want het is uh, behapbaar, 15 jaar is ook een beetje de periode van interbellum. Maar niet in de laatste plaats werd er recentelijk ook nog een leuke publicatie... vanuit uh, uh, het Hoger Dijk gepubliceerd. uh, Namelijk de strategische visie 2035. Wat betekent de afgelopen 20 jaar oorlog die we hebben gevoerd... De veranderingen die we dus hebben, ook met de krim die je ook hebt genoemd... maar ook dus de kern van jullie boek eigenlijk, namelijk... en dan ga ik wel eventjes weer naar de ondertitel van jullie boek... namelijk Kinetic Connected and Synthetic. Wat betekent dit voor het Nederlands veiligheids- en defensiebeleid...
2: Ja, de, goede vraag, uh, Jurgen. En uh, ik, heb, ik heb er ook een antwoord op. Uh, dat is mooi. Daar ben ik bij joh. <laughs> nee. Dat zou ik nee. nu nog moeten stoppen. <laughs> nee, als je iets kunt zien... Hè, kijk naar Nederland. Um, kijk hoeveel tanks we hadden... aan het einde van de Koude Oorlog. Panzerinfantrievoort, volgens mij 2000 tanks of zo... in de jaren 80. Uh, vliegtuigen, hè, we hadden ook... volgens mij meer dan 200 F-16 ooit. Um, maar wat we de afgelopen twintig jaar hebben gezien... is dat Nederlandse politiek wel bereid is om die krijgsmacht in te zetten. Ik denk dat het op dit moment misschien weer even minder is. Maar de wereld om ons heen, als je kijkt de problemen rond, rondom Europa... ja, ik vrees dat er toch gewoon echt in de toekomst weer missies... bijvoorbeeld in de Sahel of in het Midden-Oosten moeten plaatsvinden... omdat dat gewoon instabiliteit is die ons gaat raken in Europa. Uh, wat je ziet is... Ik denk dat we dan wel die bereidheid hebben om middelen in te zetten. Alleen we hebben veel minder middelen gekregen. Dat zie je in alle westerse legers eigenlijk. Misschien de Amerikanen een beetje als uitzondering. De meeste westerse legers, dat vredesdividend, die zijn echt na de Koude Oorlog echt gekrompen. Uh, Dus we hebben minder. Maar tegelijkertijd zie je dat er andere mogelijkheden zijn om kinetisch uh, uh, te opereren. Dus niet alleen traditioneel militair, ook andere dimensies. Die verbondenheid is groter en je krijgt mogelijkheden vanuit dat synthetische aspect. Voor Nederland, gaat het gaat betekenen, is dat wij eens anders moeten gaan denken over... We hebben weinig. Wat ik al zei, we zijn een klein leger, maar we opereren er nog altijd mee. Alsof wij binnen die grote NAVO-structuur een een bataljon of een brigade, om in landmacht termen te zeggen, heeft zijn eigen vak. Maar waar, waar we naartoe moeten, is dat wij met minder massa... Dus minder grote legers, minder grote eenheden, meer effecten gaan bereiken. Pardon. En dat kunnen we ook. Om juist door die drie trends. Hè, juist door na te denken over. Oké, okay, hoe kan ik? Ik kan misschien hier vechten, maar ik kan ook kijken of ik bijvoorbeeld via cyberactiviteiten mijn doel kan bereiken. Of in ieder geval iets kan doen om die tegenstander te verzwakken. Um, verbondenheid, de connected. Uh, je hebt misschien minder, maar door, als je gaat door dat minder met elkaar te verbinden allemaal. Hè, verschillende bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat. Stel dat je in een bataljon uh, compagnieën met elkaar uh, to, tot op voertuigenniveau. Hè, wordt alles verbonden in de toekomst is de bedoeling. Dat is project Foxtrot uh, van, de, van Defensie is daar nu mee bezig. Als dat allemaal zo verbonden is, betekent het ook dat je... Gewoon kunt bijvoorbeeld gaan zwarmen. Dat je kunt optreden, zwarmen is dan. dan treed je in losse verband op. uh, Die mensen treden veel autonomer op. Maar ze hebben ook allemaal veel betere situational awareness. En uh, je kunt eigenlijk met veel minder. kun je je meer bereiken dan bijvoorbeeld een veel groter gebied bestrijken. Als je een gebied wil verdedigen. Maar denk ook de combinatie, dat hebben we de afgelopen 20 jaar heel drukkelijk gezien. van kleine eenheden, bijvoorbeeld special forces, met airpower. Uh, dat was in 2001, de, de Afghan model heet dat in uh, Modern Warfare, uh, Afghaanse model, en uh, is dat je eigenlijk met behulp van wat lokale milities, special forces en je eigen airpower, omdat je zo connected bent daarmee, uh, kun je een tegenstander heel erg veel, veel schade berokkenen. Dus, Dat soort dingen, voor Nederland gaan we zien, waar we echt over moeten gaan nadenken. En niet alleen nadenken, ook echt onze organisatie anders voorop zullen moeten gaan inrichten. Is dat we met minder middelen echt veel meer moeten gaan bereiken. En dat kan ook. Een
0: beetje special forces, Uh, zie ik meteen het bruggetje naar je eigen leerstoel. Irreguliere oorlogsvoering en speciale operaties, uh, combinatie met airpower. Uh, Kun je misschien iets vertellen over het onderzoeksprogramma dat je wilt gaan opzetten, misschien al hebt opgezet. Uh, dus wat kunnen we gaan verwachten van jou de komende jaren op onderzoeksvlak?
2: Ja, we, we, zijn, uh, we zijn net gestart, hè, dus uh, we zijn hier nog hard over aan het nadenken. Uh, 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 we hebben uh, ook nog niet veel mensen, maar uh, wat we doen is, we hebben een, een onderwijspoot, hè, waarin we het onderwijs hier bij de faculteit doen, maar ook voor, uh, voor de speciale eenheden. Uh, uh, En we hebben onze onderzoekspoot. En onderzoeken op dit moment zijn uh, meestal uh, promovendi. En uh, ja, uh, ik moet zeggen, uh, er komen echt een paar geweldig mooie onderzoeken aan. Uh, We hebben bijvoorbeeld Martijn van de Vorm noemde ik al. uh, Dat gaat over leren tijdens de iruliere oorlogvoering. Ivor uh, Wiltenburg, hè, die uh, podcast ook over de chora uh, paper heeft, heeft gedaan, is bezig met security force assistance, dus het opleiden van andere legers. Hè, uh, hoe, hoe doe je dat? dat is, traditioneel is dat heel erg een special forces taak, maar je ziet dat dat nu groter gaat worden. Ik denk ook als je kijkt naar de trend voor de toekomst, hè, is dat... Uh, dat je als, als een land als Nederland dit soort missies veel vaker gaat doen. Dus dat is een heel interessant uh, onderzoek om, om naar uit te kijken. Ik heb net ook uh, Marnix Provost, die is net gestart met een onderzoek over uh, hoe insurgency, dus hoe opstanden eigenlijk hoe die complexer zijn geworden. En eigenlijk, ja, ja jullie zijn bekend met staatsvormingstheorieën... van Charles Tilly het werk bijvoorbeeld. Uh, uh, of mensen als Hendrik Spruit, hè werkt de Sovereign State... en its competitors. Je ziet dat die inserties van, van, van vandaag de dag... die combineren vaak niet alleen maar... het Taliban is nog een redelijk traditionele club. Maar als je kijkt bijvoorbeeld J. Nim in de Sahel... Uh, dat is een, een, een groep die combineert... Een klassieke guerrilla met terrorisme van Al-Qaeda. Met criminele smokkelbendes. Ja, en dat, dat soort uh, mannings noemt dat symbiotische insurgenties. Dat gaan we veel meer terugzien. Hij denkt bijvoorbeeld aan drugskartels in Mexico ook. Die gewoon de facto hele provincies besturen. Uh, uh, dat, dat gaat echt een, een, een uitdaging worden, worden voor, de, voor de toekomst. Dus dat is uh, ook een mooi onderzoek. Voor de rest heb ik... Uh, we uh, hebben nog veel meer onderzoeken van, van mensen die er aan zitten komen. Funs Titular die kijkt naar, hè, zeker relevant, na Afghanistan. Wat zou state nu eigenlijk moeten zijn? Hè? Iets wat ook in mijn eigen werk terugkomt. Ik pleit ook voor, uh, in Afghanistan uh, is uh, het liberale project was dat. Astrid noemt Noorse Wetenschaps- op de, op het, Afghanistan, het liberale project. Nou, ik pleit in mijn eigen werk al voor meer hybride staatsvormen, waarbij je eigenlijk in de toekomst wel een centrale democratische staat kunt gaan bouwen, maar je in eerste instantie voor stabiliteit naar een tussenvorm moet, dus iets wat lokaal erkend is, wat lokaal mensen als legitiem zien, maar waarbij wel meer stabiliteit is dan er in een bepaalde staat was.
0: Ik denk dat dat hele interessante haakjes zijn uh, om verder onderzoek, ook waar het politicologische internationale veiligheidsstudies en de militaire krijgswetenschappen samenkomen en elkaar ook hard nodig hebben. Martijn, van harte bedankt voor uh, voor, uh, alles wat je met ons gedeeld hebt in deze podcast. Dit was Pallas Athena, de podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. We spraken met Martijn Kitsen over de belangrijkste veranderingen in oorlogsvoering in de afgelopen 20 jaar. We spraken over het belang van strategisch geduld en over de rol van technologische ontwikkelingen die onder andere leidt tot een democratisering van de oorlogsvoering. Houd onze podcast in de gaten voor de volgende afleveringen waarin we spreken met Ivo Wiltenburg en Lisanne Leeuwenburg over de slag bij Chora en Wim Klinkert over de neutraliteit van Nederland in het interbellen.
1: Dankjewel Martijn.
0: Jullie bedankt. Was leuk? Like?